1: Saludo con muchísimo gusto a Nicolás Fernando Durán Cid, él es máster en Derecho Penal de la Escuela Libre de Derecho, es doctorante en Derecho, asesor jurídico del área penal también de la Escuela Libre de Derecho y nos va a hablar sobre el papel del asesor jurídico en el sistema acusatorio penal. Con mucho gusto te saludo, Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido a la Conjura de los Necios.
0: Buenas tardes, gracias. ¿Sí se escucha?
1: Sí, te escuchamos perfectamente. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Platícanos, vamos a comenzar por el inicio, ¿no? ¿Cuál es el papel del asesor jurídico en este Bien. sistema acusatorio penal?
0: Claro, por supuesto. Antes que nada, gracias por la invitación. Agradezco muchísimo a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a nuestra alma mater, soy asesor jurídico del área penal del bufete jurídico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bien, rápidamente vamos a platicar, es una charla, vamos a hacerla accesible para todas las personas que no conocen los conceptos jurídicos y puedan allegarse más rápido, más fácil de, de esta charla. Bien, en la víctima en el sistema penal, a partir de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, toma un papel relevante en el, apartado, en el artículo 20, apartado C., la víctima toma papel relevante dentro de la investigación ministerial. Es decir, si usted va ante la gente del Ministerio Público a denunciar un hecho que la ley señala como delito, un delito, usted tiene, tiene derecho constitucional a recibir asesoría jurídica gratuita. Usted tiene derecho a un asesor jurídico victimal gratuito por parte de las instituciones estatales. Pero también usted tiene derecho a un asesor jurídico particular. particular. Esto eh, apegado al artículo 105, 109, 110 y 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué significa? Bien, usted tiene un asesor jurídico por parte del Estado, aparte de que el Ministerio Público, de acuerdo al artículo 21 constitucional, tiene la obligación de investigar y ser el abogado de usted, el abogado del pueblo, por así decirlo. El Ministerio Público tiene ese papel de ser el abogado del pueblo, escucharle, hacer las investigaciones en relación a su denuncia, eh, presentar algunos de, solicitar algunos actos de investigación, etc. Usted tiene... Derecho a un asesor victimal, a otro abogado que conjuntamente con el Ministerio Público vaya asesorando, vaya aportando, vaya interviniendo. Pero, pero el Código Nacional de Procedimientos Penales también, también le da a usted derecho a tener un asesor eh, jurídico, un asesor jurídico particular. Es decir... Usted puede contratar a un abogado, mucho cuidado, un abogado que tenga título y cédula profesional para que a usted le ayude, lo nombre, le ayude dentro de la investigación ministerial y en cualquier etapa del procedimiento que usted va a estar sometido en un procedimiento penal. Es muy poco el tiempo para dar tanta, tanta información, pero lo voy a hacer más breve. Si usted contrata a un defensor, eh, a un asesor particular... Este asesor tiene todas las obligaciones y derechos como si fuese un defensor particular. El asesor jurídico puede solicitarle directamente al Ministerio Público que realice actos de investigación. Es el que la asesora lo ayuda, va al Ministerio Público y le dice «Oye, abogado, no has realizado esto en favor de mi víctima, de mi representado, de mi ofendido» no ha revisado estos actos que te sugiero que realices, que te pido que realices, que los hagas. Esto a razón de que, desafortunadamente, los agentes del Ministerio Público, eh, con la excesiva carga de trabajo, pues descuidan un poco las, 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 las carpetas de investigación. Estoy hablando del sistema anterior. Las carpetas de investigación las descuidan por la excesiva carga de trabajo que tienen estos agentes del Ministerio Público pues van eh, dejando a un lado los, los hechos que la ley señala como, como delito que no son tan relevantes y se están enfocando en realizar eh, las investigaciones sobre hechos de, de delitos de alto impacto, por así lo, los han denominado, de alto impacto. Entonces, a razón de esto, la, la Constitución en la reforma faculta para que un abogado por parte del Estado o un abogado por parte del de particular contratado por la víctima pueda tener acceso a la carpeta de investigación y pueda realizar actos de investigación, pueda apoyar al Ministerio Público. Por supuesto que esto no le quita la obligación al Ministerio Público de realizar los actos que son propios de su labor constitucional, pero también la víctima puede intervenir directamente. Y esto es lo emocionante, licenciada Echevaní, esto es lo emocionante del sistema y lo bonito del sistema penal y de la Constitución en la reforma del 2008. La víctima tiene participación directa, participación directa en la investigación de su carpeta, en los actos de su carpeta. Puede participar directamente y mediante un escrito solicitarle incluso a la gente del Ministerio Público que realice ciertos actos de investigación. Esto fue eh, trascendental en esta, en esta reforma constitucional, porque anteriormente el Ministerio Público, en el artículo 21 constitucional, Tenía el monopolio de la investigación, el Ministerio Público era el único que podía manejar la, la averiguación previa, la llevábamos anterior, la averiguación previa. El Ministerio Público era la única persona que podía decidir si ejercitaba acción penal o no, si podía realizar cierto tipo de investigación o no, y al tener fue pública, el agente del Ministerio Público, bueno, tenía el monopolio de la investigación, el monopolio de la averiguación previa a partir de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, en el apartado C, a la víctima se le dan ciertas facultades para intervenir de manera directa en su carpeta de investigación, para que tengan, lo repito, un defensor eh, del Estado, un asesor jurídico del Estado o un asesor jurídico particular.
1: Abogado, eh, aquí quisiera yo hacerle una pregunta. Estas claro. facultades que tiene, eh, pues, ahora sí que el, eh, la persona que es, está siendo víctima, ¿hasta dónde eh, le permite participar? ¿Hay alguna limitante?
0: Sí, desafortunadamente, uh -huh. desafortunadamente, el Ministerio Público, eh, cuando, uno, cuando uno participa como asesor, y le pide actos de la investigación, ¿estarán sujetos a que el Ministerio Público les diga sí o no? Por supuesto, la Constitución le, le dice, en, en el apartado segundo, le dice que el Ministerio Público debe fundar y motivar la negativa a realizar un acto solicitado por la víctima o su asesor jurídico. Uh -huh. El Ministerio Público puede ser sí o no, pero cuando el Ministerio Público se niegue, el, a realizar un acto de investigación la víctima o su asesor jurídico puede recurrirlo establece el artículo 258 del Código Nacional a solicitarle al juez de control un control judicial previo, rápidamente si el Ministerio Público no quiere hacer su trabajo, no quiere hacer un acto de investigación se niega, quiere archivar la, la carpeta de investigación no quiere hacer eh, cierta investigación, no, 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 quiere, no quiere hacer su trabajo no quiere girar oficios, etcétera Oficios solicitados por la víctima o su asesor jurídico, nosotros podemos solicitarle a un juez de control que señale día y hora para una audiencia, se mande a citar a la gente del Ministerio Público y en la audiencia se le pregunte, se le diga por qué quiere archivar esa carpeta de investigación o por qué no está, no está realizando los actos que se le han solicitado. Entonces, de esta forma el Ministerio Público ya no tiene el monopolio de la investigación, ya no tiene el monopolio de la realización de los actos, porque un juez de control ya le va a decir y le va, le va a cuestionar el por qué no quiere hacer las cosas. En ese modo es tan importante que eh, la víctima o el asesor puedan recurrir a un juez de control. Entonces, ¿hasta dónde está la limitante? Bueno, ante el Ministerio Público, que él nos niegue la, la, la investigación o el acto de investigación, no pasa nada, porque se lo podemos pedir a un juez de control y que el Ministerio Público explique en audiencia por qué no quiere realizar ese acto de investigación.
1: Ahora, ¿y cuál vendría siendo aquí la diferencia entre un defensor y un asesor? ¿O ejercen la misma acción?
0: Bueno, de acuerdo al 110 y al 117, el defensor es el que defiende al imputado. Es el que defiende al imputado, al imputado, a la persona que cometió el hecho que la ley señala como delito. Ese es el defensor, que puede ser público o privado. El defensor público designado por el Estado y el defensor privado por el imputado. Y el asesor jurídico es el que asesora, también el asesor jurídico del Estado y asesor jurídico particular. Es el que asesora a la víctima que es la persona que resiente directamente el hecho que la ley señale como delito, o al ofendido, que el ofendido es la persona físico-moral, que también resiente indirectamente el hecho que la ley señala como delito. ¿Y pueden
1: estar coordinados eh, tanto la víctima como el asesor y el que defiende?
0: Eh, bueno, distinto, los papeles son diferentes, los roles son uh -huh. diferentes, pues lo cierto es que cada quien va a ir a defender sus intereses. Por supuesto que hay un deber de lealtad y objetividad para con las partes, por parte del Ministerio Público, pero la, la, la defensa va a otros intereses, por supuesto, va a defender al imputado, va a destruir todo lo que el Ministerio Público está realizando en su investigación, por supuesto, el, defender, el, defensor, pues el defensor va a defender, el asesor jurídico va a realizar asesoría, va a proponer, va a intervenir conjuntamente con el Ministerio Público para integrar una carpeta y reiterando nuevamente la, la víctima, el ofendido, puede contratar un abogado particular y este abogado particular tiene las mismas obligaciones y derechos eh, que un defensor. Esto lo establece el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Eh, por supuesto que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de bufete jurídico, brinda esa asesoría jurídica a todas las personas que quieran iniciar una denuncia, una querella, daros, damos el acompañamiento, nos nombramos nosotros en, en, a petición de la víctima por escrito, nos nombra como, defensores, eh, como, asesores, jurídicos, como asesores jurídicos, nosotros comparecemos ante el órgano de investigación, Aceptamos y protestamos el cargo y ya podemos intervenir de manera directa en la investigación o cualquier otra etapa del procedimiento. Ese es el, el, el papel que tiene el asesor jurídico. Es nombrado, propuesto nombrado por la víctima o el ofendido ante el agente del Ministerio Público. De esta sí. forma, adelante.
1: Y, y una pregunta, este abogado, porque en muchas ocasiones, bueno, se ha comentado, ¿no? Que cuando tú eliges a algún asesor jurídico o algún defensor que es de manera gratuita, que está allá dentro del, del Ministerio Público, pues a veces no es muy confiable. ¿Qué tan cierto es esto?
0: Mire, creo que el peor error y la peor mentira es tapar lo que es evidente, ¿no? O tratar de disfrazar lo que es evidente. Si de por sí eh, hay revictimización revictimiza a las víctimas, es decir ya de por sí la gente del Ministerio Público cuando alguien llega a presentar su denuncia y debido a la excesiva carga de trabajo, a muchos los rechaza a muchos les dice, usted, a lo mejor usted tuvo la culpa eh, están utilizando mecanismos para eh, mecanismos que no son muy jurídicos para tratar de, de tener el, lo menos posible de carpetas de carpetas eh, de investigación, el menor trabajo, ¿no? Eh, yo sé, y todos ustedes eh, estamos conscientes que tanto un delito que se persiga de oficio, un delito muy grave, como un delito menor, como una amenaza, como una lesión que no pone en peligro a la vida, pues bueno, son delitos, ¿no? Son atentados en contra de, de una persona y que debe ser tomada en cuenta por el agente del Ministerio Público. Pero como, como usted dice, licenciada, es verdad, hay una carga excesiva a los defensores de, del Estado, hay carga excesiva a los defensores públicos. La paga, ¿qué le puedo decir? Es poca comparación de lo que puede ganar un diputado o un senador que, cuyo trabajo es mínimo, cuya, eh, cuya estudio para estar en ese cargo de diputado o senador es mínimo. Sin embargo, para ser ministerio público, para ocupar un cargo de ministerio público de defensor público, le piden muchos requisitos, maestrías, especialidades, cursos, es intenso el trabajo de los ministerios públicos, hasta 48 horas eh, trabajan sin dormir, cuando tienen, al, que, que dicen, tienen que ir a alguna audiencia. Es un trabajo muy agotador de los agentes del ministerio público, de los defensores de oficio y creo que la paga es mínima, es mínima. Pero
1: bueno, eh, es una gran oportunidad eh, el bufete jurídico de la UAP, eh, recordemos que los servicios del bufete eh, son gratuitos y pues eh, es una buena oportunidad para acercarse, como usted bien lo dice, asesorarse, porque bueno, obviamente cuando es uno víctima… Eh, no tiene uno los conocimientos y de repente no sabes a quién acudir. este es este una, una buena propuesta. Para aquellas personas que quieran pues tener el contacto con ustedes, alguna asesoría, ¿dónde se pueden comunicar, abogado?
0: Sí, mire, de momento estamos remodelando el edificio que ocupábamos para darles uh -huh. un mejor servicio. Las instalaciones están más grandes. Las instalaciones van a contar con auditorios para hacer conferencias a la ciudadanía. Se está remodelando el edificio pero se pueden comunicar directamente al número de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, es un número general, ellos lo van a canalizar, que pueden encontrar en las redes, lo van a canalizar a la extensión que actualmente estamos ocupando, porque aunque no tenemos edificio, sí estamos trabajando, estamos recibiendo a todas las personas que quieren una asesoría, que quieren llevar un trámite con el frente jurídico de la Benemérito Universidad, entonces acérquense al número general de la universidad y ellos los van a, a dar el número de cada uno de los asesores y de nuestro coordinador general, el licenciado Sergio Barrera García, él le, le dan la nota, le da el número y él ya directamente a cada uno de los asesores en las diferentes áreas, no solo la penal, amparo, agrario, civil, familiar, eh, mercantil, eh, tenemos asesores jurídicos que con todo gusto, con mucho gusto les vamos a responder a su llamado y, y vamos a, a seguir los trámites pertinentes.
1: Pues eh, le agradezco mucho, abogado, gracias por esta ex excelente explicación y bueno, en ocasiones también uno no está empapado de todos estos temas y siempre es muy bueno tener este conocimiento y sobre todo saber a quién acudir. Le recordamos el número que usted puede marcar, el conmutador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es el 2222 295500, cero. ahí usted solicita. Que eh, lo canalizan a la extensión del eh, bufete jurídico de nuestra máxima casa de estudios y ahí será transferido. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias por la entrevista.
0: Licenciada, estamos al orden. Mil gracias. Eh, algo me, me ata los Chevalier Ranova. Su hermano fue mi maestro en la prepa, su otro <risa> hermano fue mi maestro en la licenciatura y hoy tengo el gusto de conocerla, el arquitecto Manuel, desde la prepa, etc. Y algo tengo con los Chevalier Ranova muy profesionales, mil gracias, un fuerte abrazo a todos sus hermanos.
1: Al contrario, le agradezco mucho, sí, creo que somos bastantes y andamos por todos lados. <ríe> Muchísimas gracias, abogado, de su parte le paso los saludos a cada uno de ellos y que tenga usted una excelente tarde. Gracias.